0: So, Dr. Schnips so, und Dr. Schwarz. <lacht> <So>. Okay. <lacht> ja, scheiße.
1: Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 13. Pencast von www.drpeng.de Pop und Geist. Heute reden wir über den Indie-Horrorfilm The Battery, die neue amerikanische Fernsehserie Penny Dreadful, das neue Fernsehformat auf Vox Sing Meinen Song, das Indie-Game FTL und zum ersten Mal verlesen wir hier live in der Sendung Leserbriefe. Mein Name ist Dr. Schwarz und ich rede wie immer mit Dr. X.
2: Sucks. Hallo.
1: <lacht> Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Moin. Und ähm, das erste Thema ist The Battery, ein Indie-Horrorfilm, der 2012 abgedreht wurde, aber erst letzte Woche in Deutschland auf DVD erschienen ist unter dem Titel Ben and Mickey vs. The Dead. Regie hat gefühlt Jeremy Gardner und er spielt auch einen der beiden Hauptcharaktere, nämlich Ben. Und das Interessante am Film ist, dass der nur 6.000 Dollar gekostet hat und an 15 Tagen in Connecticut abgedreht wurde. Und außerdem sagt Wikipedia noch the scenes were not planned in advance, was auch immer das heißen soll, weil da schon Szenen <lacht> drin sind, die man vorher planen musste. Kurz will ich noch sagen, the battery hat vier Bedeutungen. Auf Englisch weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber einmal natürlich Batterie, dann die Einheit zwischen Pitcher und Catcher im Baseball, ein körperlicher Übergriff ist auch eine Battery und eine Sammlung an Dingen, die zusammen benutzt werden können. Keine Ahnung, was das heißen soll, aber worum geht es denn okay. in, in the battery, Dr. Snips?
2: Ja, eine kurze Zusammenfassung. The battery... Verfolgt verfolge das Leben zweier ehemaliger Baseball-Kollegen als zwei der letzten Überlebenden nach der Zombie-Apokalypse. Und da haben wir auf der einen Seite den sehr praktischen Ben, äh, der sich so um so Sachen kümmert wie Essen oder die Sicherheit der beiden. Und der auch derjenige ist, der 99% Prozent der Zombies erlegt, die sich den beiden so nähern. Und auf der anderen Seite haben wir den eher introvertierten, sehr sensiblen Mickey. Äh, der den ganzen Tag sich hinter seinen Kopfhörern versteckt, hinter seiner Musik und versucht, diese Situation so ein bisschen auszublenden. Von wegen, äh, die Welt ist voll mit Zombies, alle, die ich kenne, sind wahrscheinlich tot äh, und sich damit damit nicht so richtig klarkommt. Ähm, ja, die beiden ziehen also durch die Lande, vertreiben sich die Zeit, äh, spielen Baseball, fischen, haben die eine oder andere lustige Konversation. Dann aber eines Tages äh, nimmt Mickey Kontakt auf mit anderen Menschen über über ein Funkgerät, über einen Kanal eines Funkgeräts. Und ja, als das passiert, dann fangen die Ereignisse so langsam an, sich zu überschlagen, könnte man sagen. Und äh, soweit zur Story, was man noch sagen könnte zu dem Film, ist die Tatsache, dass die, die Zombies im Battery-Universum ja. relativ ungefährlich sind. Also solange man sie auf Distanz hält, solange sie, sie dir nicht direkt in den Hals beißen. Äh, und dadurch, der Film würde ich sagen, eher so eine Art Buddy-Road-Movie-Charakterfilm ist, als ein tatsächlicher, es werden Zombies gemetzelt, Film. Ich glaube, ich habe auch irgendwo das Wort... Anti-Zombie-Film gelesen, was würdet ihr dazu sagen? Ja, auf jeden Fall
0: so, äh, Zombie-Road-Movie war ein Begriff, den ich mir auf jeden Fall auch direkt notiert habe, irgendwie nach 10 Minuten, ja. äh, was auch ein bisschen was mit dem Soundtrack zu tun hatte, so ein bisschen Gitarrengeplänkel, ein äh, bisschen hipper alles. Mm, ja, Vlog der Eck vielleicht? Ja, ja vielleicht.
3: <lacht> ja, äh, es gibt halt kein, was so für Zombie-Filme sehr typisch ist, so wir müssen da und da hin und den und den retten oder das und das machen oder so. Und es sind halt aber Zombies im Weg, sondern die sind halt einfach nur halt am Start und müssen halt überleben und haben aber kein Ziel. Und während Ben damit genau. sehr gut klarkommt, mit diesem Lifestyle, so ist es für Mickey halt total schrecklich, so nichts zu haben, was immer, und halt er. Ja, halt auch immer in Häusern übernachten und nicht halt äh, irgendwie im Auto und so, weil er kommt damit halt nicht so klar. Und
1: das hat, muss ich sagen, äh, hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, ähm, diese Frage auch, wo man übernachtet, das sind ja Fragen, die oft in Zombiefilmen gestellt werden und ich muss sagen, das ganze Genre der postapokalyptischen Zombiefilme ist natürlich bei mir ein bisschen auf einem schwierigen Standing, weil mich da The Walking Dead unflätig berührt hat muss ich sagen. und ein bisschen bes besudelt, äh, weil die Serie ja quasi damals das Versprechen gebracht hat, okay, wir machen jetzt quasi 28 Days Later nochmal, aber auf eine ganze Serie bezogen. Das sind echte Menschen, die sich in dieser Welt bewegen müssen. Mhm. Was für Probleme kommen auf die zu? Und dann wurde The Walking Dead natürlich nur so eine komische Soap-Opera mit schlechten Dialogen, schrecklichen Charakteren und auch ewig langweiligen Szenen. Und ich finde, dass The Battery immerhin wirklich das macht, was The Walking Dead gar nicht schafft. Und das ist einfach nur normale Leute, zwei Kumpels zu zeigen, die in dieser Situation sind. Also auch mal Witze machen, die qualmen super viel. Ich finde total lustig, dass ja. die auch ganz viel haben. Ja. Also die ähm, Normalerweise gibt es ja immer Ressourcenknappheit. Und mhm. da aber sehr wenige Leute diese Postapokalypse oder die Apokalypse überlebt haben, äh, scheinen, das war kein so <lacht> zu haben, <lacht> überlebt zu haben, scheinen, also haben die wirklich einen riesigen Vorrat an Essen und äh, Lebensmitteln und eben auch Batterien? Ich finde, das ist die Frage, die sich zuerst stellt. Warum kann er die ganze Zeit Mucke hören? Weil das ist, wäre in The Walking Dead oder in anderen Sachen überhaupt nicht denkbar, dass man Batterien nicht aufspart ja. für irgendwas mit nee, Taschenlampen, ja. für den Klar. Notfall. Und wir nee. sehen quasi in diesem Film, da ja M Mickey die ganze Zeit Musik hört, auch viel Landschafts- und Häuseraufnahmen durch so einen Instagram-Filter in dem coole Hipster-Mucke eigentlich im Hintergrund die ganze Zeit kommt. Das ist so ein bisschen ja. das, was der Film eigentlich die ganze Zeit macht ne ja
3: ja kann man so sagen. aber ich fand ich fand also gerade die beiden Hauptdarsteller also Ben und Mickey schon irgendwo so halt sehr glaubhafte Charaktere auch gut gespielt also für, für, für Mickey habe ich eine Weile gebraucht mich daran zu gewöhnen aber ich finde gerade zum Ende des Films hat man ihm das mehr und mehr abgekauft so dass
0: ja gehen genauso nicht. Anfang dachte ich auch okay ein bisschen äh, ja, genau, oder vielleicht lag dann wohl eher am Charakter als an der schauspielerischen Leistung, dass ich Probleme hatte, irgendwie mich da reinzufinden, ja, so ein bisschen. Denke ich ja. Auch. Ja. ja. Ich fand es auf jeden Fall auch cool, weil ich weiß nicht, der Film war halt voll mit schönen Bildern. Und <lacht> äh, naja, ne, das sah einfach gut aus. Also auch ähm, am Anfang, als quasi die Credits gezeigt werden, äh, weiß ich nicht, das ist so, hat halt nichts mit dem Budget zu tun. Ja. Man kann ja. den Film halt trotzdem schön filmen. Fand ich geil. Also. Deswegen kann an dem Film selbst, wenn man will, finde ich gar nicht, mag ich auch gar nicht dafür rumkritisieren, weil das einfach irgendwie geil ist, dass Leute das halt einfach machen. So einfach mit wenig Budget sich da so ein Projekt irgendwie anzueignen und äh, das trotzdem seine Momente hatte ja. irgendwie. Und ähm, ja, was wären denn für euch Kritikpunkte, was jetzt Story angeht oder irgendwie Handlungen? Ähm, was euch so aufgefallen ist, weil ich hatte so ein bisschen, äh, bisschen zu knabbern mit dem, wo das dann am Ende hinging, diese äh, Ganze ganze Autokapitel. Ja. Also äh ich würde vorher noch sagen, dass ich, dass ich ein bisschen
1: nervig fand, ähm, dass der Film halt schon sehr lang gestreckt war. Also es wirklich ewige ja. Szenen. Ich möchte nur sagen, drei Minuten sollte man sich die Zähne putzen und das wird für den Film... <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um, und der hatte natürlich ein paar knaller zwischendurch, die ich jetzt nicht spoilern möchte, aber das sind schon ein paar ganz coole Ideen, die der Film hat, aber trotzdem zieht es sich natürlich lang. Ich finde nur, dass man dem Film immerhin halten kann, dass... Die, dass äh, diese Länge der Szenen natürlich auch das Leben, das die führen, repräsentiert. Weil in der Postapokalypse hast du ja auch nichts zu tun. Die hängen ja. halt meistens nur rum. Und es gibt eben auch eigentlich keine Story. Und das kann man dem Film natürlich ankreiden. Man kann aber auch sagen, so ist es aber auch, das Leben. deswegen, finde ich, bewegen wir uns ja auch im Pencast oft, wenn wir Filme äh, rezensieren, oft dazwischen, will mir, soll mir hier eine gute Story verkauft werden? Und scheiße ich deswegen vielleicht ein bisschen auf äh, authentische Charaktere? Oder soll einfach nur ein Leben abgebildet werden? Der Film versucht ja das Zweite ja. zu machen. Und ich finde das... Schafft er ganz gut, es ist aber wenig, was man da mitnimmt aus diesem Film. Da sind wenig sonderlich intelligente Ideen, höchstens Ideen, die das Zombie-Genre so noch nicht gezeigt hat. Vorher.
2: Ja. Ich muss sagen, dadurch, dass ich die beiden Hauptcharaktere fast sofort sympathisch fand oder zumindest Ben sehr cool fand, dadurch funktioniert das. Und dadurch äh, hatte ich auch diese Längen nicht so als, als negativ gesehen in diesem Film. Aber wenn ich diese Typen nicht mag oder sofort langweilig finde, dann funktioniert der ganze Film nicht. Also ich finde, das, das machen sie gut, dass sie dieses Duo äh, irgendwie dynamisch genug machen, dynamisches Duo. <lacht> und, äh,
0: das haben wir alle gehört mal. Ja. Oh, und das war das erste. Bier. Oh, nein. Mhm,
2: typisch. Naja, typisch nee also Lobo. Und, und auch den äh, den Soundtrack fand ich. Sehr gut, finde ich. Also nicht unbedingt die Lieder an sich, sondern der, wie die Musik eingesetzt wurde, fand ich ja. teilweise relativ cool und innovativ sogar. Was ich noch. Und dadurch funktioniert dieser Film, finde ich. Aber ja, bitte. Was ich einfach.
3: noch sagen wollte, jetzt auch unabhängig von dem Inhalt des Films oder so, ist es ein sehr gutes Beispiel von einem Film, wo die Leute wissen: okay, wir haben kein Riesenbudget wir haben halt 6.000 Dollar, und aber da passt dann auch das Skript dazu also und alles, was passiert. Mm. Und es gibt halt ja. so viele Low-Budget-Filme, die richtig schlecht sind und irgendwas versuchen mit irgendwelchen absurden Special-Effects und so, die halt dann kacke aussehen. Und das macht der Film ja, halt ja. gar nicht und da wird meiner Meinung nach auch bewusst drauf verzichtet. Und es ist einfach, würde ich auf jeden Fall sagen, egal wie man den Film jetzt fand, ein wunderbares Beispiel dafür, dass Low-Budget nicht automatisch
0: schlecht sein muss. Ja, und das ist auch, ja, genau. Hm. Hm. Ich finde,
1: der Film hat mich ein bisschen daran erinnert, habt ihr Prince Avalanche gesehen? Nee. Das ah, noch nicht. Das ist ein ah. ganz cooler Film. Mir sind gerade die beiden Hauptdarsteller entfallen, aber es sind auch zwei Typen, die quasi, die müssen diese Linien auf der Straße, diese Begrenzungslinien nachziehen, okay. im äh, nordamerikanischen Hinterland, glaube ich. Und der Film geht die ganze Zeit nur darum, dass die beiden halt aufeinander rumhängen ja. und ähm, irgendwie aneinander geraten. Und ja, dieses... Leben miteinander verbringen, müssen seit halt ein ungleiches Paar Aufnahmen. der Film ist sehr ähnlich, also finde ich. Also ich finde, das ist fast wie Prince Avalanche, ähm, nur mit Zombies, weil äh, bei Prince Avalanche ist die Mucke von Explosions mhm. in the Sky, was ja gut eine post rock band ist, aber auch in so ein ähnliches Genre auf eine Art halt reinschlägt. Und den fand ich mhm. schon ganz gut. Den fand ich besser auf jeden Fall. Also ich fand hier jetzt nicht alle Szenen, brillant in The Battery, aber ich finde, also mein Fazit wäre auf jeden Fall, man kann den sich auf jeden Fall angucken und die Bilder sind schön genug, die Muck auch irgendwie cool genug, dass man nicht komplett gelangweilt ist. Also man kann sich den, man kann sich den gut reinziehen. Das ist aber jetzt auch kein überragender Film, den man nee. unbedingt gesehen haben muss. Ja, da schließe ich mich an. Bei der
2: Meinung. Sind wir im Empfehlungsteil? Ich würde den Film auf jeden Fall auch empfehlen, ja. Ich finde, den kann man sich richtig gut angucken. Ja. Mhm. Also, ich,
0: ich, ähm, ich hatte da, ich weiß nicht, ob ich einen Empfehlung, ja doch, also allein schon des, Pro des Projekts wegen ähm, mhm. sollte man sich den doch einfach mal angucken, doch absolut. Mhm. Okay.
1: Genau. Und was ist IMDB-Rating von euch? Bei mir wäre es eine 7, würde ich sagen. Was?
2: Eine, was? Nichts. Eine gehört.
1: 7, würde ich sagen. Ah ja. 6 und 7, <lacht> würde ich sagen.
2: Ich würde ihm auch. Äh, 7,5 bei mir. Ich, ich ja, würde ihm auch eine 7 geben. Ja.
0: Von, von mir auch eine 7, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte mit Ben echt meine Schwierigkeiten. Das hatte ja ähm, dann <lacht> kommt jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber weil Dr. Snips das ja ansprach, ja. Ähm, ich hatte da echt meine Probleme, ein bisschen reinzukommen am Anfang und war dann flüchtete mich dann in eben die schönen Bilder, die ich bereits erwähnte und irgendwie ah ja. gute Filmerei, weil ich fand das echt furchtbar und hatte dann eben auch manchmal das Gefühl äh, Dadurch, dass Ben ist ja Drehbuchautor und Regisseur ja, auch, also ja. der da manchmal das Gefühl, dass er sich die Szenen auch für sich ein bisschen zurechtgeschnitzt hat, um da seinen eigenen spit pitch als Schauspieler irgendwie abzuliefern mittels des Films. Ja, das kann schon auch gut ähm, sein,
2: ja. Das könnte sein, ja. das könnte sein Also diese fünfminütige, also naja,
0: egal. <lacht> ja, ähm. Ja, lassen wir es dabei. Ja, ich würde sagen, es ist Punkte. ein gutes Beispiel dafür,
1: ähm, wie viel man mit äh, so einem geringen Budget wie 6.000 Dollar schaffen kann. Aber was ich mir noch aufgeschrieben habe und das wir noch loswerden muss, so wenig ist es auch nicht. Weil für 6.000 Dollar kann man auch 6.000 Mal mit euren Müttern schlafen. Kommen wir äh. zum nächsten Thema äh, einer neuen <lacht> amerikanischen <lacht> Fernsehserie auf Showtime. Die heißt Penny Dreadful. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich das Cast ganz gerne mag. Wir haben da Josh Hartnett, Timothy Dalton und Evergreen. Und der nächste Gag ist schon lange. Ist die Serie aber auch ein Evergreen? <lacht> der Writer der Serie ist John Logan, den kennt man vielleicht. Der hat Skyfall geschrieben und schreibt auch Bond 24 und 25 und hat auch Choreo... Coriolanus, Dr. Loco geschrieben, den yeah, er auf ja auch mal Der ist ganz angezogen. großartig. Und der Producer ist Sam Mendes und der ist auch bekannt für die neuen Bond-Filme.
0: Ja nicht ähm, nur, Entschuldigung, wenn ich da kurz einmal ne? ein. Und der American Beauty war auch, war ja der Regisseur, Also äh, oh. und Road to Perdition, falls man das was sagt, Jarhead. Also Entschuldigung, äh, wollte ich da jetzt nicht äh, reinfahren. Nee, Aber American Beauty ist halt schon ein Ding, ne? denke ich. Das ist auch echt ein super äh, Film. Ja. Und Evergreen
1: ja. Ist ja auch, spielt ja auch in Vesper Linds in Casino Royale. Und deswegen hat also, haben die sich wahrscheinlich so also ihre Posse, die sie da ähm, wieder in diesem Film ja, auch Da kennt wohl der eine den anderen. <lacht> ja. Und äh, Penny Dreadfuls, also die Serie heißt ja Penny Dreadfuls, waren früher so Groschenromane, ja. in denen im Horrorgeschichten... 19. sind. Schon die einen, ja. Genau. Und da spielt ja auch die Serie und die haben mal einen Penny gekostet. Und ähm, worum geht's denn in Penny Dreadful?
0: Ja, worum geht's in Penny Dreadful? Im Prinzip geht's um... Äh, ja, den Afrika-Explorer Sir Malcolm Murray, gespielt von Timothy Dalton, auch übrigens ein ehemaliger James Bond-Darsteller. Genau, das wollte ich Bond das James Bond der Hauch des Todes für alle, diese, die das was sagen. Interessant finde ich, ne, weil der ever Green auch bei James
1: Bond drin war und sein Mann James Bond gemacht hat und jetzt Timothy Dalton auch. Ja, ja.
0: und dann muss ich wieder fragen, Zufall? <lacht> <lacht> äh, äh, ich denke nicht. möchte die Frage ja, beantworten. Dr. Peng wird das auch klären
1: in den
3: kommenden Wochen. <lacht> <lacht> ja, einige kann. Interviews in der Hinterhand. Naja, nee.
0: Ich bin gespannt auf Dr. x mal, Worum geht's nochmal mal? <lacht> der Sir Malcolm Murray auf jeden Fall, Vanessa Eves, gespielt von Eva Green äh, und halt äh, Josh Hartnett, gespielt äh, Ethan Chandler. So, <lacht> Gavin Ganz halt stark. ab äh, in so einem viktorianischen London, Victorian London, um im Prinzip äh, übernatürliche Supernatural Threats zu bekämpfen, sage ich mal so. Mhm. Äh, so ein bisschen Supernatural, äh, also die Serie Supernatural einfach in einem anderen Zeitalter. Und, äh, an, und hat mit, ein bisschen mit dem äh, Flavor von die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen Und Van Helsing und
1: natürlich Bill und Teds verrückte Reise durch die <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das lag mir auf der Zunge Also spätestens als sein Viktor Frankenstein irgendwie um die Ecke kommt ähm, Ja, wird dann klar, worauf man sich hier eingelassen hat für mich naja, zumindest. Stimmt, ähm, Ja, Dr. Eck, ich bin gespannt, was du dazu zu ich sagen dazu hast Ich habe dazu einiges
3: zu sagen also, ich fand's <lacht> richtig schlecht, erstmal vorweg. Und es, ist ja nicht viel. Ja, also, erstmal, es fängt ja an mit so, erstmal so ein bisschen Horrorszene, so, und die war erst, halt hammerbillig, so der älteste Hut der Welt. So jemand steht nachts auf und hört irgendwas, geht aufs Klo und ist dann tot. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Das <lacht> wünscht man doch keinen. Ja. Kennt, kennt, kennt man aus vielen Filmen <lacht> Nee, aber so wie diese horror In der ganzen Serie waren Das war halt irgendwie zu billig und alt Um irgendwie Mich zu interessieren Und dann halt so dieses, ja, wir, nee, wir rebooten Nicht nur eine Geschichte, so Frankenstein Und was weiß ich was, sondern gleich mehrere und alle irgendwie nicht so gut. Ich habe auch auf einem DB gesehen. Irgendwann kommt dann Dorian Gray auch noch, tritt auch noch auf den Plan. Ja. ja. Dor Dorian, Dorian Grau. der Graue. Ja. Und, und dann also, was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, wie wahnsinnig schlecht die Dialoge geschrieben waren.
0: Also das war alles so Phrasendinger. Ja. Aber dann möchte ich eine, die beste Phrase Bitte? war trotzdem, äh, where are we going amongst the dead things?
2: Ja, <lacht> die ist mir auch aufgefallen, das, ja. Zweite,
0: zweite Phrase und damit auch letzte, bevor ja. du weiter ausführen darfst. Äh, to save her, I would murder the world. Also fand ich auch noch ziemlich stark. Also oh, ja.
1: also bei mir war es halt... Ich fand, ich fand Great Violence and Hidden deaths nicht schlecht, muss ich sagen. Ja. Weil das ist ja das ist, was die Serie eigentlich möchte. Aber die Frage ist, ob sie das... Ja. Schaffen kann. Also bei mir ja. hat über die gesamte Folge
3: wurde keinerlei Interesse geweckt, weder an der ja. Geschichte, also wie die da diese komischen Vampire oder was auch immer das sein sollen, bekämpfen, als auch dieser ganze halt dunkle Hintergrund, so was da abgeht, hat mich zu null Prozent interessiert. Ja. Und auch wenn die... Wie fandst du denn die... Bitte? Nee, red mal weiter, Entschuldigung. Also so von den schauspielerischen Leistungen her möchte ich nicht, kommentieren, weil die Dialoge so kacke waren, dass selbst gute Schauspieler... Also ich, wir wissen ja, dass das gute Schauspieler sind. Aber ja. ich glaube, mit dem Skript war nicht mehr nötig. Äh,
1: möglich, meine ich natürlich. Also ich fand es <lacht> richtig schlecht. Ja, okay. das ist schon ein komisches... Komische Sache, die die da versuchen. Ich wusste mal wieder nicht, worauf es hinausläuft, weil ich mir nicht die, den IMBDB-Eintrag vorher durchgelesen habe. Also, dass am Ende rauskommt, dass einer von denen in Frankenstein ist, fand ich nicht so schlecht. Fand die Szene ganz cool, muss ich sagen. Ich finde auch so vom Production-Value her sieht die Serie gut aus. Manchmal vielleicht ein bisschen zu clean, aber ich finde jetzt schon gute Kamerafahrten. Und mhm. ähm, ja, das sieht schon alles stimmig aus. Ich fand die Schauspieler auch ganz gut. Das Problem ist halt die ganzen Sachen, die da abgefeiert werden. Ich habe mal eine Liste gemacht. Das Klo aus der Hölle, ja. transhumanische Vampire, eklige Leichenhallen, Leichenhaufen, ägyptische Insekten, Vampire mit Hieroglyphics, ja. Tarotkarten, Fleisch vom Schädel und koloniales Entdeckertum. Das ja, ja. ist irgendwie auf eine Art alles ganz interessant. Ich finde, das ist so eine Aneinanderreihung, Aneinanderreihung von so billigen ekligen Schockeffekten in HD fürs Mainstream-Publikum, aber ja. ich wusste nicht so richtig, was ist hier die Geschichte und ich meine, ich mag Josh Hartnett super gerne eigentlich seit Lucky Number 11, ja. weil ich finde, da war er super und ich habe den Film auch so geliebt. Trotzdem, ja, der spielt da so einen Cowboy-Darsteller auf dem Jahrmarkt. Ne? Evergreen macht's irgendwie ganz gut ist, aber auch so zu düster und mm. abgeklärt. Und ich weiß nicht, also ich habe nicht so richtig verstanden, was was das so richtig soll, diese Serie, außer yeah. diesen billigen Schockeffekten. es kam auch zweimal der gleiche Effekt hintereinander, glaube ich, in zwei Szenen, dass jemand ja, so ähm, vorne in der Kamera ist und die Kamera dreht sich und du siehst halt, dass hinter ihm so eine Silhouette ist. Das war zweimal <lacht> oder dreimal in der Folge. Ja, ja. Ich weiß, und ich fand das, ja, das ist so ein bisschen zu offensichtlich. Ja, hier sind jetzt Vampire, hier ist das. Ein bisschen halt tatsächlich wie bei Van Helsing oder sowas. Man versucht, das alles zu vereinen, aber weniger wäre vielleicht mehr gewesen. Und irgendwie, mhm. ja, eine bessere
0: Story, weiß ich nicht. Ja, es hätte auf jeden Fall irgendwie düsterer sein können. Was du auch meintest, es sieht ein bisschen zu clean aus. Ging mir halt auch so, weil ich habe mir vorher auch nichts durchgelesen. Und hatte schon auch ein bisschen Bock, einfach auch wegen der Darsteller und wusste nur, okay, Drama, Horror wurde angegeben als Genre und ähm, weiß ich nicht, ich dachte, ich gucke mir das mal an und ähm, ja, ich will das mal weiter gucken, aber da ich auch schon gelesen habe, dass es auf jeden Fall nicht nur bei einer Staffel bleiben wird, bin ich jetzt schon wieder abgeturnt, weil dafür gibt es die Serie eigentlich einfach nicht her, also man kann, am Endeffekt wird es ja dann nur ähm, um die Jagd irgendwelche übernatürlichen Kreaturen gehen und das ist, glaube ich, auf Dauer einfach nicht spannend genug, vor allem, wenn es so klischeehaft geschieht, wie bereits in der ersten Folge. Also alles, was du aufgezählt hast, mhm. wir haben da irgendwelche blöden Käfer und hier und da und Gruselkabinett in der Küche Spinnen aus dem Kreuz an der Wand ja. natürlich. Ey, und jetzt auch hier, hier noch das Spukschloss im Spessart, <lacht> weißt du. Das, 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 äh, äh, ja, so das Leute. Das Gruselkabinett des Dr. Mammel. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ich glaube, das war auch dabei. Also da war, da ist atmosphärisch auf jeden Fall irgendwie dieser äh, Film mit Johnny Depp, dieser Jack the Ripper Film, tausendmal besser. Und äh, da hat man nicht mal übernatürliche Kreaturen mhm. so. Und ähm, ja, ist atmosphärisch nicht düster genug für eine Horrorserie, die sie ja sein soll. Und ich muss, ähm,
3: aber was mir auch noch jetzt gerade wieder einfällt, ist, dass dieser komische Ägyptologe mich viel zu sehr an Mr. Bugatu als Niederländer erinnert hat. <lacht> <lacht> was sagst du
1: denn, Dr. Snips, zu der
3: ganzen Sache?
2: Ja, ich habe das Gefühl, ihr habt meine Stichpunktliste vorgelesen. Ich habe mir so ziemlich genau dasselbe aufgeschrieben. Ich, also, ich muss erstmal sagen, die Serie ist riesiger Müll in meinen Augen. Also, ich werde auf jeden Fall keine zweite Folge gucken. Äh, ja dann das was man versucht so viele Referenzen wie möglich in eine Serie zu klatschen aber sich dabei halt hammermäßig ernst nimmt finde ich mhm. halt scheiße also so als so als campiger so reine Unterhaltung Fantasy Horror ja aber aber dann bitte anders meiner Meinung nach und auch nicht äh, ja, mit besseren Effekten und mehr tatsächlicher Unterhaltung dann dies äh, ja, schauspielerisch ist vielleicht der einzige Lichtblick. Also Timothy Dalton fand ich ziemlich gut in seiner Rolle. Auch, wieder, auch ja. wieder so einer, der in den Raum kommt und ein bisschen Präsenz hat. Ähm, und auch den Typen, der Dr. Frankenstein spielt, fand ich nicht schlecht. Josh Hartnett fand ich relativ kacke. Obwohl er, bei sacklos, mir, ne? ja. obwohl er bei mir echt einen harten Stein im Brett hat seit Lucky ja. Number Seven. Äh, also fand ich ihn wirklich nicht gut in dieser Serie leider. Und die Dialoge sind ja. so staubig, so abgetreten. Also weiß ich nicht. Ich, ich, hab, ich hab mir konnte auch noch, der Serie ja. nichts abgewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen, nichts.
0: Ja. Ich habe mir versucht einmal vorzustellen, würde ich das noch geil finden, wenn hier nicht die Leute wären, ne? also, oh. also die Schauspieler, dann muss ich was sagen, dazu, nein, ja. ganz klares Nein, also ähm, ja. Für mich ist es handwerklich irgendwie alles ganz
1: gut gemacht, aber mhm. da ist keine richtige Seele, die das Ganze zusammenhält. Ich finde auch so, von das wechselt von Setting mhm. zu Setting und in, in die Räume an sich sind gut ausgestattet und sehen gut aus. Aber erst sind wir auf dem Jahrmarkt, der für sich gut aussieht, aber dann sind wir auf einmal unten in so einem, so einem U-Bahn-System. Das war so viel zu modern aus, fand ich, auch von der Belichtung. Ich weiß gar nicht, wo dieses Neonlicht da scheinbar hergekommen ist. Mhm. Und das hat mich auch immer so ein bisschen rausgerissen. Ich fand so die... Das ist ja schon gut eklig, auf jeden Fall. Also ja. da sind schon gute Splatter-Effekte ja. drin. Man sieht so auch wie bei the, the Battery zweimal ein männliches
2: Glied, was Neues. Ja. ja, ich habe auf jeden Fall gekriegt. Ja. Also, okay. ja gut, der lag in, aber auch lange in einem Eisbad. muss also, man dazu sagen. Ja. Muss man sagen.
1: Aber ja, und dann eine eklige sky sehen, wie Körper aufgeschnitten werden. Vielleicht kommt da irgendjemand, der genau das mal im Fernsehen sehen wollte, auf seine Kosten. Aber ja, ich... Mhm. Ich kann es auch nicht empfehlen, fand es glaube ich nicht so super scheiße wie ihr, aber auch wirklich nicht gut. Ich frage mich halt,
0: wer die Zielgruppe dafür ist, weil ich ja, wusste, das ich mich auch gefragt. als genau, das ich das den ich Titel halt ge gehört habe, Penny Dreadful, dachte ich erst, das wäre ein Mädel, <lacht> halt Penny Dreadful. So, ja. Sowas wie äh, Emily the Strange, nur halt aus dem 19. <lacht> Jahrhundert und äh, aber irgendwie, weiß ich nicht, vom Gefühl her würde ich auch sagen, das ist tatsächlich was für 14, 15-jährige Mädels, die sich halt das erste Mal so eine Horrorserie reinziehen und äh, weiß ich nicht ich weiß nicht, wer sonst die Zielgruppe sein könnte, ehrlich gesagt. Ja. Keine Ahnung, weil das ist doch... Ägyptologen. Ja, wahrscheinlich. schon Eigentlich so
2: die, die Supernatural. Ä Zielgruppe. Ägyptologen,
0: ja, ja die es witzig finden, deutsche F äh, Forscher irgendwie. Ja. Trotzdem <lacht> muss ich so sagen, <lacht>
1: muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich immer noch sowas immer mit deutschen Sachen vergleichen muss und ich ist schon erstaunlich finde, wie viel Kohle in Serien gepumpt wird und wie gut die aussehen. Also Auf jeden Fall, Finde ich ja. trotzdem echt wirklich erstaunlich. Ja. Also auch wie gut die Kamerafahrten waren und sowas, das war ja wirklich alles gut gemacht. Also es ist nur halt, interessiert uns von der Story her nicht und von, von, von dem, was die Serie will, ist es ein bisschen mau, aber das äh, beeindruckt mich wirklich, wie das in Amerika mittlerweile läuft, dass man einfach mal so eine Serie raushaut und dann äh, sieht
2: die so aus. Aber wenn man ja. schon verwöhnt ist von so einem Standard, genau. dann braucht man halt noch mehr, um sich so eine Serie tatsächlich ja. auf Dauer anzugucken. Das stimmt. Also aka eine ich, super Story, irgendwas Interessantes, was dich irgendwie huckt, womit du dich identifizieren kannst. Das gab es bei Aber der da ist das ist ja
1: perfekt, dass du es gerade ansprichst, dass wir
2: jetzt über das nächste Fernsehformat reden, <lacht> was all das in sich
1: vereint, ja. nämlich ja. die neue Fernsehsendung <lacht> auf VOX, Sing meinen Song mit Xavier, <lacht> ah, cool, Na, Xavier Naidu, Andreas Gabalier, Sascha, Sandra Nasic, Roger, Cicero und was habe ich aufgeschrieben? Noch ein anderer Idiot. Ich, ich habe nur blaues Sakko, blaues Sakko und äh, Strohhut. Das ist so ein bisschen auch dieser Tim Bensko deutscher Pop-Look, scheinbar, den man immer irgendwie abzieht. Ja, der das, ist auch noch dabei. Immer rocken. Der kann auch noch singen. Und ich möchte euch mal kurz äh, ein paar Zitate aus dieser Serie vorlesen, damit man sich vielleicht schon erahnen kann. Worum es da geht. Die Show lebt davon, dass wir uns an Songs heranwagen, die wir ansonsten never ever singen würden und schon gar nicht im Fernsehen. Wir sind hier, um dich zu pleasen, deine Songs in ein neues Gewand zu kleiden. Come on, let's do this. Die Sandra ist einfach unsere Rockkriegerin. Sie ist ja eher durch das Genre Rock bekannt. Wir kommen alle aus völlig unterschiedlichen Genres. Von Jazz über Pop zum Soul über Rock. Zum Volksrock'n'Roll. Roll. Die Queen of Ro Pop trifft auf ein Queen of Rock. <lacht> <lacht>
0: Dr. Loco, worum geht's? Warum geht's? Mal meinen Song. Oh, ich weiß es nicht. <lacht> weiß ich nicht, da treffen sich so echt so die drei von der Tankstelle und sagen sich: Alter, ich hab mal irgendwann was gesungen, war irgendwann mal erfolgreich und jetzt aber auch teilweise halt nicht mehr, was für mich die Sache teilweise echt unangenehm. Äh, macht beim Angucken, weil da sitzen teilweise auch Stars, deren Zenit schon lange überschritten ist wow. und zu äh, so dem da kommt deine Nummer, die kloppe ich auch nochmal wow. raus. <lacht> <lacht> so, die, die olle Kamelle. Ähm, ja, das sitzen da und singen gegen, also weiß ich nicht, irgendwelche Hits des jeweils anderen und ähm, ja, es ist halt so, so blöd. Ich versuche, weiß ich nicht, um was geht es noch? Ja,
1: äh, Xavier nein, du hast eingeladen, er lädt Große ja. <lacht> deutsche Popgrößen zu sich nach Südafrika auf sein Anwesen ein. Und die Sendung lebt davon, dass diese Stars einfach sich mal an die anderen Songs des anderen heranwagen ja. und versuchen, so die ein neues Gewand zu kleiden. Und letzten Endes gucken wir dabei zu, wie sechs Idioten im Kreis sitzen. Einer darf auf die Bühne gehen, da steht eine riesige Band und die singen sich gegenseitig ihre Lieder vor. Jede Sendung steht unter, unter dem genau, ja. Und ja. Steht unter dem quasi Thema eines. Menschen, also die zweite Folge zum Beispiel, war, da waren, waren, wurden Songs von den Guano Apes halt von allen anderen interpretiert. Und was, glaube ich, neben der ganzen Scheiße, ist ein schreckliches Format, aber mein größtes Problem damit ist, was ist das Ziel der Sendung und warum ist da nicht immer ein Fake-Publikum oder sowas? Ja. Ich habe mir nochmal äh, gestern, weil ich mir alte Game-Shows aus den 90ern und 80ern angeguckt habe, äh, mir auf YouTube mal einen, einen Ausschnitt in einer neuen Folge DSDS angeguckt, weil ich wissen wollte, wie das heute aussieht im Vergleich zur 100.000-Mark-Show. Ja. Von dem Production-Value, der halt steckt Und habe mir das angeguckt, da rasten die Leute ja wirklich ja. richtig aus. Und dadurch auch, egal wie scheiße das ist, hast du das Gefühl, dass hier was Großes passiert. Ja. Und, äh, vor allem dieses Gefühl fe fehlt dieser Serie. Die also, machen du das ja auch ja nicht für die Zuschauer. Die machen genau. das für sich
2: selber. Die wollen naja. sich selber gegenseitig beglücken. Und ja, deswegen ist mag. diese Serie ja. eben auch die Definition eine wo die eines die Circle drauf Jerks. Sind. Ein Circle ja. Jerk. Sitzen ja. im Kreis, jeder lässt die Hose runter und jeder darf bei dem Typen rechts und sich mal fünf Minuten ordentlich zupacken. <lacht> und, dann sind, und am Ende sind alle glücklich. Und das, ja, das ist eine Serie und das ist pervers, finde ich. Es
0: irgendwie. ist halt schon das, die, also weiß ich nicht, so die, das billigste äh, Sendung, Sendeformat, so einfach, mhm. ne? Also ich meine, das ist ja auch kein Konzept. <lacht> Oder das ist einfach so. Ich weiß ja auch nicht mal, ob das billig ist am Ende, also was Kohle was angeht, denn die Leute werden ja nicht umsonst sich gegenseitig Lieder vorsingen in der Villa von Xavier Naidoo in Südafrika. Mhm. Also, nebenbei Gewalt, ist das wirklich seine? Nee, ich glaube nicht. Denke ich auch. Also, nicht. ich fand das auf jeden Fall so heftig, weil irgendwie in der ersten Folge, die ersten zehn Minuten sind ja nur Gewichse, Entschuldigung. Und oh. ja, da, da, weiß ich nicht, da rennen die dann durch diese Villa und dann irgendwie, äh, hört, dann kommt da immer nur solche Einspieler von irgend, dann kommt da irgendwie die Fresse von, weiß ich nicht, Roger Citeran, <lacht> den ich auch wirklich auf den Tod nicht ausstecken kann, der dann sich irgendwie eine Badewanne anguckt und sagt so, dann irgendwie vom, von diesem 500-Quadratmeter-Balkon runterspricht. Wirklich ein magischer Ort, wo ich so denke, Leute, gucke ich jetzt irgendwelchen reichen Schnöseln dabei zu, wie sie sich an Luxus erfreuen. So was ist das denn für eine Scheiße. Ja, ist es ja auch. Ja, ähm, und, ganz, aufs, ganz und, genau. da liegt, und diese Charaktere halt auch. Also ich habe ja wirklich nur diesen... diesen Roger Kikoro echt gefressen, so, ne? Also, okay, ja, keine Ahnung. Äh, da wird er dann irgendwie gefragt, so, ja, also wie bist du denn da so zu Sascha gekommen, wenn das du ihn zum ersten Mal gehört so Und dann so, ja, äh, für mich war das ja früher gar nichts, aber die Mädels haben mir gesagt, sing doch mal was davon. Aber ich habe dann immer gesagt, schönen Dank und bin in den Nachtclub ja. gegangen. Und dann so dachte ja, du bist in deiner Jugend in den Nachtclub gegangen. Aber, ja nicht, so wie unprätentiös von dir. So. Das Interessante
1: ist ja, dass es tatsächlich ein neues Fernsehkonzept ist. Ich weiß nicht, ob es in den USA oder sowas auch gibt, aber das ist ist ja schon eine neue Idee und ich finde an sich die Idee, dass man eine Cover macht, wo Bands andere Bands covern, nicht hundertprozentig uninteressant, weil ich bin Nö, nicht so ein absolut Fan ne. von Coverversionen, ich finde Coverversionen geil und äh, das finde ich an sich nicht so schlecht, aber natürlich in dieser ganzen Aufmachung und wie das da läuft, das ist auch alles, das sind ja auch alles Popstars, sagen wir okay, Guano Apes nicht, aber die machen oh ja. auch sehr mainstreaming Rock so und das sind schon nicht einfach die krassesten verschiedenen Genres, die sie sich da irgendwie ja. zusammengereiht haben. Das ist schon alles der gleiche Müll. Ich meine, Sarah Connor
0: und Xavier Naidoo, ich weiß es ja nicht. Na ja, gut, äh, Guano Apes waren früher aber schon auch noch zum New Metal ja. zu zählen, ne? also so Lords hm. of the Bots. Die haben schon, das war Stimmt, schon ja. eine Menge rumgeschreit, das war schon relativ muss, hart, sage ich jetzt mal. Ich so. muss auch sagen, meinst, das, das war mal. für mich
3: de, das härteste Brot zu schlucken, weil ich de, auch, also ich gebe auch zu, durch systematische Abschottung der Medienwelt für mich Sandra Nasic immer noch relativ cool war, weil ich auch ja, echt okay. großer Guano-Apes-Fan war und das auch immer noch ab und zu ja. höre. Das ist auch echt geil, finde. Und einfach ja. die anderen spacken alle von mir aus gerne. setzt euch da in die Villa. <lacht> oh, aber aber ja, bitte nicht, Sandra. Ja, ja, so aber, aber doch nicht meine So ein bisschen, so ein bisschen <lacht> schon. So ein bisschen schon. Aber, ja, aber das ist jetzt halt da zu Ende,
0: die, diese Wunschvorstellung. Aber Dr. Eck, du hättest es ahnen können, als, als äh, äh, die Guano-Apps damals ein Feature mit Michael Mittermeier von Kumbaya, my Lord, gemacht ja, hat. Oh da hätte man es ahnen ja, können. Die haben ja auch,
3: die haben ja auch irgendwann nochmal ein neues Album rausgebracht, Bel Air oder so hieß ja. es, glaube ich. Und das genau war auch schon das konnte man sich auch schon kaum
1: noch anhören aber und das also das wirklich doch Allerschlimmste an der Sendung ist, ist doch nicht nur das ganze Konzept sondern dass du auch merkst die Leute haben eigentlich null Bock auf die Scheiße ja. die kennen die anderen Leute nicht ja, okay. deren Versionen sind denen scheißegal ja. und man merkt wie sie gezwungen immer aufstehen und sich freuen ja. und so mittanzen ja. einfach nur weil es Kohle dafür gibt und weil am Ende eine CD rauskommt mit den Liedern drauf und weil die irgendwie ins Fernsehen müssen und ich hätte gedacht ich hätte es den allen eigentlich zugetraut ich meine, Andreas Gabalier ist, glaube ich, ein relativ neuer Star. So. Ja. Aber ähm, Xavier Naidu, hätte ich irgendwie gedacht, der macht noch irgendwie genug K Knete. Also ich hatte den nicht so als absolut ja, ja. abgehalfterten ähm, äh, armen Typ jetzt Nö. Im Hinterkopf Sascha und sowas, aber natürlich. Ja, also das, also das, 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 das ist Du bist da ja schon
3: auch so das Zugpferd von dieser Sendung. Vielleicht ja, ja absolut. Ja. Einen und Button der unsympathischste mehr. Mensch der Welt, glaube ja. ich so. Ja, das
1: das gibt es gar nicht. Mit dieser scheiß Brille auch die ganze Zeit auf. Naja.
0: Ja, ich weiß. Ich find's halt. Ich war halt peinlich berührt, weil ich finde dieser Andreas Gavalier, der ist halt nicht wandelbar. Weißt du, der kann halt sein ja. Volksrockenroller-Genre halt bedienen, aber <lacht> sonst halt auch nichts. Also als er dann angefangen hat, Sascha zu singen, gute Nacht. Das hatte ich mir notiert, mhm. ähm, des Weiteren, halt, des Weiteren äh, halt einfach wirklich diese nicht vorhandene, angenehme irgendwie Gruppen irgendwie Atmosphäre, die da herrscht, also ist einfach nicht da, dauernd zusammengeschnittene Lacher und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass alle drei Lacher wieder der gleiche kam, also die gleiche Szene von Leuten, die lachen und sich nach hinten lehnen und haha irgendwie äh, kichern. Also des Weiteren, Saschas Gesichtsausdruck in der ersten Folge, lachend, gibt es 20 Mal den gleichen, da wette ich mein ganzes <lacht> Geld, es ist nicht viel, ich wette es aber. Und das ist einfach wirklich so cheap, weil da herrscht einfach wirklich nichts, also da ist kein, äh, -Spirit kein spirit irgendwie am Start, ja, ja, ja es ist null. Also, also einfach der freilig. letzte Stichpunkt auf ja. meiner
3: Notizenliste zu singen mein Song ist, du bist so toll und so eigen, diese Musik, oh...
2: Das ist ein herrlicher Abschluss muss ich ja, sagen. Ja, ich finde auch da, Aber
1: ich will mir immer nicht sagen lassen, dass wir uns zu wenig mit deutschen Formaten beschäftigen Hier war doch wir haben ein großartiges deutsches neues Format ja, Das wir uns
2: dem
0: Hörer hoffentlich näher gebracht haben Also für mich gibt es um, eine Empfehlung <lacht> ja, ja, Ich muss sagen, Sarah Connor singt trotzdem immer noch geil Punkt Ist aber ehrlich gemeint, ernst
2: gemeint Braucht genau, ihr aber Punkt. keine neue Show für? Könnte man auch noch dazu sagen Nee, ja, aber ich brauche endlich ein neues Album Also das sage ich dir ja. <lacht> Ja, das ist halt, Dr. Ja.
1: Eck, du hast uns ähm, ein Indie-Videospiel mitgebracht, Das äh, ist
3: richtig. Ich weiß zwar nicht, wo du diese Informationen ah. her hast.
2: <lacht> äh, ja, ich äh, habe ja. euch mitgebracht. Dr. Snips und Ein
3: äh, Strategiespiel mit rollenspiel <lacht> Faster Than Light heißt es. Äh, hat ein bisschen aufs oder ein bisschen Fame erreicht, weil es äh, so vor zwei Jahren gab es auf Kickstarter, kennt ihr alle so eine so Videospielrevolution, wo auf einmal ganz viele Videospiele irgendwie so Crowdfunding sich gesichert haben und relativ erfolgreich damit waren. Also Faster Than Light hat damals 200.000 Dollar äh, durch Crowdfunding oh, gekriegt und mit einem Ziel von 10.000 sind die da an den Start gegangen.
2: Oha.
3: Wurde von zwei Typen entwickelt und es ist äh, ja es ist einfach gut. Es ist so ein bisschen roguelike, sagt man, also es ist sehr viel Text also eigentlich so ziemlich alles, was passiert an Story, ist einfach im Text, also zum Durchlesen. Okay. Und also ist, man steuert ein Raumschiff mitsamt seiner Crew und muss also, also die Story ist, man muss ein Datenpaket zur Basis der Föderation bringen. Und ja. das ist halt immer, jede Runde ist also zufallsbasiert, äh, werden acht Sektoren erstellt, wo man sich dann so durchnavigieren muss und an jedem Punkt, wo man ankommt, passiert halt was. Meistens ist es dann gegen ein anderes Raumschiff kämpfen oder so. Aber kann auch äh, einfach irgendwas sein. Und äh, okay. es ist halt dadurch relativ erfolgreich und gut, weil es sehr schwierig ist. Also man muss halt, es ist passiert in Echtzeit, aber man kann jederzeit pausieren und man muss halt gleichzeitig quasi das andere Schiff angreifen, aber auch auf seinem eigenen Schiff äh, Sachen reparieren, die kaputt gegangen sind und so. Und das ist relativ komplex und äh, sehr Schwer. Also ich habe jetzt, ich spiele es vielleicht seit einem Monat oder so und habe es bis jetzt einmal auf der einfachsten Schwierigkeitsstufe geschafft.
0: Also das oh. wollte ich fragen. Wie, wie funktioniert das? Man spielt dann äh, eine Runde sozusagen oder kann auch zwischenspeichern? Wie, wie sieht das genau. aus? Also, also du kannst äh, in deine Runde zwischenspeichern und
3: dann da weitermachen, wo du warst. Allerdings wenn du einmal stirbst, also dein Schiff kaputt ist, dann äh, gibt es keine Möglichkeit, davon im früheren Spielstand zu laden oder so, sondern es vorbei. Da musst du
0: wieder okay. komplett anfangen. Ja. Und so.
1: das
3: ist
0: ja
1: quasi, was du mit ähm, Roguelike bezeichnest. Das ähm, basiert, glaube ich, auf einem Spiel, das es ganz früher mal gab. Das hieß genau. Rogue und das ist so ein neuer Trend in der äh, Videospiel. Szene. Das hat auch äh, Spiele wie Spelunky oder Binding of Isaac oder ähm, Rogue Legacy mhm. machen ja. das. Da geht es quasi darum, dass es ein Spielkonzept gibt. Bei Spelunky zum Beispiel spielt so einen kleinen Indiana Jones und muss halt immer tiefer in der Höhle vordringen. Alle Ebenen sind Level. Ja. Und die sind immer zufallsgeneriert. Das heißt, wenn du anfängst, ist es zufällig sieht wieder anders aus als ja. vorher. Aber die Mechanik ist natürlich gleich. Fallen sehen gleich aus. Die Gegner sind ähnlich. Und ähm, wenn du stirbst, musst du wieder von vorne anfangen. Hast aber irgendwie Lust, es nochmal zu machen, weil es diesmal wieder anders genau. ist. Also, und das ist sowas. Und du kannst auch manchmal Sachen, die du erreicht hast, mitnehmen und beim nächsten Versuch hast du dann dieses Item. Genau. Ich glaube bei Rogue Legacy, was ziemlich lustig ist, spielst du so einen Ritter und wenn der stirbt, spielst du ein Nachfahren von ihm und die ja. haben immer einen, äh, einen, einen biologischen Defekt. Also man manchmal kann er zum Beispiel keine Farben sehen, dann ist das Spiel für dich schwarz-weiß. Ja, cool. Oder manchmal ja, ist er cool. fettleibig oder okay. sowas. Das habe ich äh, leider selbst noch nicht gespielt, aber es soll ziemlich ja. gut. sein Ist es bei ähm, FTL auch so, dass du... Ähm, auch äh, was mitnehmen kannst in das nächste Spiel oder fängst du immer bei null an Genau das
3: äh, funktioniert bei FDL darüber dass du halt mit bestimmten Ereignissen also teilweise irgendwelche besonderen Quests oder auch wenn du irgendwelche Achievements schaffst äh, neue Schiffe freischalten kannst mit denen du dann spielst ah, okay. die dann verschiedene Waffen und auch
2: neue Schiff Layouts und neue ne?
3: Schiff Layouts genau und es ja. ist halt so, aber sonst äh, find, also so Waffen, die du unterwegs findest oder irgendwelche Verstärkungen fürs Schiff, irgendwelche besonderen Schilde oder so, die sind immer nur für diese Runde spezifisch quasi. Und ja. es ist irgendwie, ja, also es ist halt schon immer dasselbe, aber es ist irgendwie wahnsinnig äh, interessant trotzdem. Also es macht echt Spaß auf jeden Fall. Würde ich, also kostet 10 Euro auf Steam, ist vielleicht ein bisschen teuer vielleicht, wenn man jetzt nicht weiß, ob man auf sowas steht oder nicht, weiß ich nicht. Aber also ich würde das auf jeden Fall eine fette Empfehlung aussprechen, weil es auch so, weiß nicht, in letzter Zeit, finde ich, geht es schon sehr viel so, dass sich diese Spielewelt irgendwie so zweiteilt. Dass du halt auf einer Seite so diese Casual Games hast, die immer leichter werden und immer stupider irgendwie einen Knopf und du bist quasi durch. Und aber halt in die andere Richtung auch ganz viel wieder in diese Richtung geht, dass es halt hammerschwierig ist einfach. Wie ja
0: zum Beispiel ja. Dark Souls, haben wir ja auch drüber geredet. Äh, halt auch. Also ein bisschen so Spezialistenspiele, ne, sag ich mal, wo man sowas halt echt gut reinfuchsen kann und wahrscheinlich genau. auch muss einfach, äh, um ja. halt überhaupt zum Erfolg zu kommen äh, und irgendwie nicht pay-to-win-shit pay genau. irgendwie. Genau. Und ja, es ist ja. halt auch
3: irgendwie mit viel Liebe zum Detail einfach gemacht und so, so dass diese ganzen Sachen irgendwie textbasierend sind, finde ich, äh, ist überhaupt kein Problem. Also ich finde es trotzdem total, ja, es ist einfach ein cooles Spiel, richtig gut gemacht.
1: Ja, super. Dann können wir noch die Entfindung auf jeden Fall weitergehen. Yeah. Dr. Roth hat das auch äh, viel gespielt damals okay. und war auch ganz angetan. Vor allem, ich glaube, für Fans auch von ähm, science fiction Da ja, ja, sind ganz viele References sowas. drin, auf jeden Fall auch. und so. Das heißt, du musst ja so richtig gucken, wer ist im Maschinenraum, ne? genau. wer, wer ist im, im Kranken, in der Krankenstation und sowas und dann gucken, wo steckst du deine Leute hin. Das hat, glaube ich, so ein bisschen ein Gefühl, wenn man äh, darauf steht. Dann kann man sich das auf jeden Fall angucken. Sonst wahrscheinlich auch, weil es echt hier von allen Seiten nur Gutes über ja. das Spiel. Um, dann kommen wir doch mal zu einer ganz neuen Kategorie, und zwar der <lacht> Fanpost. Endlich äh, haben wir die Wäschekörbe aussortiert und äh, uns eure Briefe durchgelesen und wollen jetzt mal ein paar davon vorstellen. Vielleicht zwei, drei Stück. Ja. Soll ich mal anfangen? Gerne, gerne. Äh, Brief. Bitte, bitte. Von. Uli. Uli schreibt. Lieber Pankerst, erstmal ein großes Lob an euch alle. Ich höre den Pankerst gerne zum Einschlafen. Ich nehme erst ein warmes Schaumbad, kleide mich in meinen flauschigen Bademantel, zünde ein paar Kerzen an und lausche dem loungigen Ambiente eurer Stimmen.
0: Oh, das wollen wir alle meine, meine
1: Frage. Ist Dr. Snips noch Single und wäre es möglich, in der Zukunft einen Pankerst zusammenzuschneiden, der nur aus seinen Redebeiträgen besteht? Ach ja. Und wann kann man den Pankerst endlich auch auf iTunes oder mit einer Podcast-App hören? Solidarische Grüße. Uli, also auf iTunes, ähm, da sind wir dran, ich würde sagen, wir, ich stelle den äh, da rein, da muss man quasi einen Podcast-Feed haben und dann kann man sich bei iTunes bewerben, dann hören die kurz drüber und sind, dann klappt es aber eigentlich, aber dafür will ich so ein bisschen Repertoire im Hintergrund haben, damit die sehen, dass das ein regelmäßiger Podcast ist, also ich würde sagen, ab der 20. Episode versuche ich den da reinzustellen, ja und ob Dr. Snips noch Single ist, das äh, fragen wir ihn doch jetzt mal selber.
2: Bin ich ja, aber äh, ich wollte mich auch auf jeden Fall bedanken für diesen Leserbrief, ja. also das hat mich jetzt wirklich berührt, Danke, weil ich finde, meine ja. Stimme ist nämlich auch die beste. Ah, ja.
0: Ja, nee, ja, und dass du heimlich an dem an diesen Zusammenschnitten arbeitest, wissen wir auch alle. Danke. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. <lacht> also die wird es dann auf jeden Fall geben. <lacht> <lacht> okay.
1: Was haben wir noch? Äh, ich habe hier einen von Wilhelm aus Lüneburg. <lacht> äh,
3: Wilhelm schreibt, liebes Dr. Peng-Team, ich höre Ihre Radioshow jede Woche gewissenhaft und freue mich jeden Samstag auf eine neue. Es ist schön zu wissen, dass es noch Doktoren gibt, die auf dem Boden geblieben sind und sich für eher alltägliche Dinge aus dem Bereich Popkultur nicht zu schade sind. Wenn ich versuche, mit meinem Hausarzt über die neuesten Filmerscheinungen zu reden, wirkt er oft uninteressiert und wortkarg. Bitte macht doch lange so weiter, lieben Gruß,
1: Wilhelm.
2: danke, Wilhelm. Finde ich auch. Das war schon gut. schwer,
1: auch in der Ärztekammer das zu verkaufen, aber wir haben das ganz gut geschafft. Ja, denke ich. Auch. ja Auf ja. jeden Fall,
2: ja. Ich habe lange gearbeitet für meinen Doktortitel deswegen trage ich ihn jetzt auch mit Stolz. Ja, das ist ja auch gut. <lacht> Haben wir noch was? Mensch.
1: So, Dr. Snips, du hast noch einen? Ja, ja, ich habe
2: mir meinen Lieblingsbrief auch noch rausgesucht. Der kommt von Eberhard Stockhaus, Donau-Esching. Äh, ja. Und der schreibt... Ja, Liebe Redaktion Eberhard, ne? Ja, Eberhard, hallo. Liebe Redaktion, geschätzte Hörerschaft. Seit zwei Jahren leide ich nun schon am Locked-In-Syndrom. Bin zwar bei vollem Bewusstsein, kann aber leider nur durch einen Computer mit Augenbewegungen kommunizieren. Nachdem alle meine Ärzte leider der Ratlosigkeit ob meines Zustandes verfallen sind, entschied ich mich, die etwas anderen Spezialisten von Dr. Peng zu Rate zu ziehen. Und siehe da, nach dem zwölften Pengcast fange ich so langsam an, meine Beine wieder zu spüren. Ich hoffe, dass ihr noch viele weitere Episoden herausbringt, damit ich irgendwann wieder volle Kontrolle über meinen Körper habe. Und wer weiß? Vielleicht starte ich euch zum 50. Pankast ja sogar einen Besuch ab. Oh. Liebe Grüße, Eberhard Stocker. Oh, das, das ist, das ist, echt, das ist ja echt berührend. Muss ich sagen. Ja, das ist ein persönliches Schicksal und das hat mich auch berührt. Deswegen habe ich mir diesen Brief rausgesucht, um ihn heute ja. vorzustellen. Ja. Ja. Danke, Eberhard. Danke. Und ja, gute Besserung. Eberhard, du bist ein wahrer Rockkrieger. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Und triffst hier auf vier Pop Queens. <lacht> ja, dann würde ich
1: sagen, ähm, dann, war das der 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 <lacht> dann war das der Pengast für diese Woche von www.drpeng.de. Wenn auch ihr Leserpost habt, die ihr uns gerne zukommen lassen möchtet, dann schreibt uns eine E-Mail an drpeng.gmail.de oder folgt uns auf Twitter oder schreibt einen Kommentar, weil dem Artikel zum Peng -Cast. oder schickt uns eine die Postkarte die mit Peng A oder Peng B <lacht> an, <lacht> an unsere Adresse, die ihr dann auch im Internet finden könnt. Das war der Pengcast für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Wir sehen uns oder hören uns. In
0: der Woche. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.